0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。今天下午三点半，中超第二十九轮，也是今年联赛的倒数第二轮比赛，八场比赛同一时间打响。咱们先报告一下最终结果啊，河南队对阵长春亚泰。比赛第69分钟，河南队打破僵局，黄子昌接阿德里安的左路传球，是胸部停球后一脚扫射破门，河南队1比零领先。第74分钟，亚太队左路祖伊一,一脚远射被门将是单拳打出，替补出场的田玉达补射得分，场上比分是1比一平。啊，那么最终呢，双方是1比一战平。北京国安队主场迎战成都龙城，上半场费利佩闪击，法比奥点球扳平。下半场甘超是剪刀腿被直红罚下，费利佩双响。法比奥94分钟扳平比分，但是帕拉西奥斯在第9十分钟奉献绝杀，全场比赛结束，北京国安队是2比三主场负于成都龙城。那么至此呢，北京国安队是退出了亚冠资格的争夺，本赛季可以说是四大皆空。天津津门虎和上海申花上半场罗萨是打破僵局，随后朱辰杰因伤被替换下场，下半场替补登场的于汉超扳平比分，最终天津津门虎1比一和上海申花握手言和。本赛季全部主场比赛保持不败。青岛海牛对大连人队，第21分钟，康瓜边路形成突破，长途奔袭后打进世界波进球，帮助青岛海牛队是率先打破僵局。上半结束前，许东接队友边路传中，漂亮的头球攻门将比分改写为2比零。一边再战至49分钟，大连人队的特索涅夫杀入禁区后倒地，当值主裁判明哨判罚点球，特索涅夫亲自主罚命中，被大连人队扳回一分。第八十分钟，特佐涅夫是梅开二度，将比分扳平。最终双方再无建树， 2比二的比分保持到中场。武汉三镇对阵深圳队比赛第八十三分钟，武汉三镇队前场积极拼抢，赢得球权。韦世豪在点球点前左脚低射，将球送入球门左下角。最终在本赛季最后一个主场， 1比零击败深圳队，全取三分。已经降级的深圳队是吞下了中超11连败。浙江队主场迎战沧州雄狮，上半场莱昂纳多助攻程晋破门。月薪助攻弗兰克建功，尾声阶段莱昂纳多再次助攻弗兰克得分，一边再战马府鱼帮助客队扳回一球，随后莱昂纳多、梁诺恒、季胜潘锦上添花，赵宏略呢是直红被罚下，最终浙江队的主场6比一狂胜沧州雄狮，浙江队与申花队呢同积52分，暂居第四。梅州客家队主场迎战南通之云，上半场姜子磊建功，下半场卡斯蒂洛推射得手，莫雷拉托郑浩前是锦上添花，全场比赛结束，梅州客家是客场。零比四负于南通之云，上海海港对阵山东泰山。上半场，张琳芃助攻李文君推射破门，王彤伤退，吴磊破门被吹，李文君是两黄变一红被罚下，蔡伟康锁喉，莫伊塞斯被红牌罚下。山东泰山这边呢，莫伊塞斯也是染红离场。半场结束，九人海港一比零领先十人泰山。下半场，费南多也染红，谢文能是补射扳平比分。最终，海港队主场一比一战平山东泰山，提前一轮夺冠。本轮比赛结束以后呢，中超还剩下最后一轮比赛。随着海港队主场打平山东泰山，拿下冠军以后呢，最后一轮剩下的悬念啊，就是降级和亚冠资格的争夺了。呃，这一轮比赛呢，两个保级球队，南通之云是客场四比零大胜梅州客家，大连人呢是客场二比二战平青岛海牛，南通之云领先大连人队是两分，占据了保级的制高点。下一轮，两队都将主场作战。大连人迎战已经提前夺冠的上海海港，南通之云迎战已经无欲无求的天津津门虎，比赛胜负这个确实是没法预料啊！要命的是这一轮大连队打平了青岛，把主动权是拱手让给了保级的对手南通之云，那大连呢是必须拿下比赛，还要看南通的脸色了。如果大连赢了，南通打平，两队积分相同的情况下，根据规则先比较两队的胜负关系，那么大连人呢对南通之云是一胜一平。将保级成功，那么所以说呢，对于这两个队来说啊，都是不容有失，必须拿下。在积分榜的前面啊，目前海港和山东是锁定前两名了，其中海港队是直接进入正赛，山东呢也可以锁定一个附加赛资格了。还有一个附加赛的名额，大概率呢将在目前同分的上海申花和浙江队之间产生。而下一轮呢，上海申花将在主场迎战浙江队，两队将直接 P K， 谁获胜将直接拿到。最后一个亚冠的附加赛资格。那么，如果两队打平，那么上海申花队将排在浙江队前面，因为他的胜负关系是有优势的。但是如果上海申花和浙江队打平了，那么还会出现一种结果，就是后面目前和他们只差两分的成都荣城，如果成都荣城最后一轮主场拿下梅州，而上海申花和浙江打平，那么就会出现三队同积53分的情况。这就要看三个队之间的胜负关系了。那三队之间的情况呢？呃，我们简单看一下啊。现在就是，呃，成都呢对上海是，一胜一平。然后上海呢是对浙江是，那么最后一轮的比赛呢，刚才我们说了，如果是打平的情况下呢，那么这就是上海对浙江呢就是一胜一平。那么成都呢对浙江呢是一胜一负。那么把这个三个队放在一起呢，计算胜负关系呢，那就是成都是两胜一平一负，上海是。一胜两平一负，浙江是一平一胜一负，那就会出现成都队获得第三名，拿到这个最后一个亚冠附加赛资格。啊，那么咱们刚才呢就把降级和呃、啊、亚冠附加赛的这个争夺的情况呢，呃、啊、简单的说了一下。呃、啊，这轮比赛啊，咱们还是要说一下这个呃海港和山东泰山的这个比赛啊,啊、呃。主要是什么呢？说实话，我是觉得呀、啊，这场比赛啊，海港队最终还是磕磕绊绊的，如愿的拿到了冠军啊。但这场比赛看完了以后，我有一种感觉，就是这还真是今年中超联赛的一个缩影。首先从这个比赛的过程来看啊，就是一开始这个、呃、海港队打得比较顺，然后两队虽然是会有攻守，但是海港队呢有一次漂亮的这个边路进攻，先拿下一分，奠定了这个夺冠的一个基础。啊，就像联赛之间也是一样啊，上海上海海港是早早的确立了17分的领先优势，但是随后呢，这个比赛就出现了一个转折。双方的人员呢出现了非战斗性的减员，那么这个转折之后呢，海港队呢就陷入了一个困境，就像他的联赛的最后这段时间啊，就是一直是状态不好。然后这时候呢，他山东泰山呢强势崛起压着这个海港打，整个联赛中呢也是泰山开始强势追分，呃，一直到这个比分打成了一比一。但是这个时候呢，在最关键的时刻呢，这个泰山队呢自己又申请红牌，把这个两双方的这个。啊，差距呢？人员差距呢？拉平了，这样的话就给了这个海港队一个喘息的机会啊。最后海港队还是磕磕绊绊的拿到了冠军啊。所以就是这个这场比赛的一个进程啊，跟这个联赛的这个大走势差不多。另外还有就是，这个比赛啊，再次发生了这种大规模的这个冲突，而且直接产生了多张红牌。这个咱们要真的要说一下，因为这种情况啊。在今年的这个中超联赛中啊，实在是太常见、太常见、太常见了，几乎是场场比赛都有。这就是一个非常非常常见的不正常现象。就是这个比赛啊，本来打的很精彩，前35分钟比赛打的非常精彩，节奏也很快，双方的特点也都比较鲜明，两队都把自己的这个战术状态打出来了，把自己的技战术特点打出来了，表现出来的状态也都不错。包括咱们之前一些诟病的一些个球员，这个状态不好，像严俊玲啊什么的，状态不好都表现的非常好，就是多次神扑也是。哎，感觉这个双方的队员在场上啊，这种、呃、竞技水平啊都发挥的不错。从第35分钟，吴磊的进球因为助攻的徐新手球被取消以后，这比赛就进入了一个转折点。第38分钟就发生了啊，我们说的这个在今年中超赛场上非常非常常见的一幕，就是球员打架。结果这一次冲突导致了四张红牌出现。先是起争执的这个陈普和吕文君，啊，一人一张黄牌。但是这个吕文君呢，他是第二张黄牌，哎，所以这个上半场这个海港的这个进球功臣吕文君就下场了。但是这次争执是引起了双方的一个大规模的冲突。经过这个比较长时间的这个纷争啊，再加上 VR 的回看，主裁判又给海港的蔡慧康一张红牌，将其罚下、啊。那么回放看得很清楚啊。这个蔡慧康是非常激动、非常冲动、非常暴力的，锁住了莫伊塞斯的脖子，啊，这个红牌非常准确，没毛病。这种行为是必须红牌的，而且我觉得这样的行为可能都应该后事后可能会有追罚啊，可能会有追罚。这个行为是比较恶劣的。不过我当时也想啊，就说这个这个不知道之前啊莫伊塞斯干了些什么，就是这个蔡慧康，呃，总不会这个没来由的这个这个这个冲突本来跟他没关系嘛。然后双方那个这个这个冲突在一起，那蔡岳康总不会没来由的专门的这个跟这个莫伊塞斯去打架吧？这时这个屏幕前的我们呢，都以为这个海港队罚下了两人，山东队呢只是陈普获了一张黄牌，啊，这个真的是就让海港很难了，因为当时比赛实际上是终止在第三十八分钟，上半场比赛还没有结束啊。尽管他们领先一球，但是还那么长时间少两个人，这比赛就很难了。这个时候屏幕上还出现了有趣的一幕啊，就是。这个山东队的陈普一直在笑，大家乱乱哄哄的在那冲突，然后这个镜头其中连续的三次切到了这个陈普的脸上啊，他都一直在笑，这个真的是发自内心的笑。这个说实话，换我也笑，一黄换两红，那赚大了。随后这个比赛继续，说实话，当时真没太注意，因为上半场比赛马上也就完了，直到中场休息，哎，我们这群里边有人就问说，这个是不是莫伊塞斯也被罚下了？我还挺肯定的说没有，因为当时这个现场呢。啊直播的这个现场是这个视频没有交代，呃，然后呢，这个解说呢，各方面呢也都没有交代。在这个网站上看这个数据统计，也没有这个莫伊塞斯的这个红牌统计和标记。那不过过了一会儿呢，看到了相关统计更新了，还真是，在那次冲突中，莫伊塞斯也被罚下了。啊，具体的情况真是不太清楚啊。我看网上也没有太说清楚他这个莫伊塞斯为什么被红牌罚下。那有的那个我查了一下，有的网上信息说。啊，这个，呃、啊，说是那次冲突的时候呢，莫伊塞斯跟吴磊产生了争执啊，然后这个攻击吴磊来着，所以呢，蔡瑞康呢为吴磊出头，结果呢两个人都被红牌罚下了，啊，当然这个说法没有得到证实啊，啊，反正是莫伊塞斯也被红牌了，这也反推出我开始的想法，就是蔡瑞康攻击麦莫伊塞斯呢，他肯定是有点什么原因的由头啊，那这里边说一下这个，哎呀，说一下莫伊塞斯的问题啊，在这次冲突之前啊，就是。我就在群里说，看今天比赛，就是比赛打到这个二三十分钟的时候，我就在群里边跟大家聊，说我说我感觉今天山东的这个状态啊不太稳定，不是状态不稳定，就是山东的这个心态不太稳定，就是因为我多次看到这个莫伊塞斯啊带头围拢裁判，指责裁判，在场上传达的这个负面情绪也比较明显，有时候双方的不是一个很大的这个犯规或者争执啊什么的，就是也是。能看到莫伊塞斯带头带着几个山东队员去围着裁判在说，啊，这个现象不太好，就感觉没有把全部的精力放在这个踢球上。结果这个40分钟左右的这次冲突，就刚刚才说那次冲突，这个莫伊塞斯被罚下了。说实话，最近一段时间比赛明显能感觉到，就是莫伊塞斯在场上正面作用和负面作用都非常大。以前我也说过这个问题，如果今天莫伊塞斯不下场，即使对方蔡慧康也不下场，李文军下去了。是吧？虽然他们落后一分，但是多打一人的情况下，我觉得山东更有优势。但是莫伊塞斯的下场，应该说他在山东队中场的作用，那显然要比蔡可康重要的多。他下场之后呢，尽管山东队还是多打一人，但是中场组织没有人能起到他的作用，没有人能代替莫伊塞斯的这个作用，以至于克雷桑上场以后啊，也不得不进行了很多这个中场串联的工作。那个应该说呢，也是呃一定程度上影响了这个克雷桑在门前的威胁。啊，那么这次冲突呢？刚才咱不说了吗？四张红牌啊，还导致了这个海港的主教练也被罚出场了。那么到了下半场啊，就特别是到了后半段，崔康熙呢是换上了多名攻击手，是放手一搏。这个就感觉这个海港啊马上就要顶不住了。但是呢，这个情况又发生了一个转折，就是刚上场没一会儿呢，这个费南多啊在一次回防中被这个海港队员、啊、犯规了。这个动作确实也比较大，但是这个哨很快就响了。然后这个主裁判是先把黄牌掏出来，然后拎着黄牌跑向事发地点。其实我觉得这个处理就可以了。结果这个费南多是起身以后呢，是跨上去冲上去，重重的把对手推倒在地。我当时真的有点看呆了，这什么意思？这这是想提前下班吗？他刚上来踢了几分钟啊。结果是不用说了，尽管他是立刻就跑得远远的了。哎，还是被这裁判追过去，哎，给了一个红牌。说实话，在这最关键的时刻，他是帮对手把人数劣势找平了。啊，你到底哪头的呀？他自己就申请红牌下场不玩了，这真的有点让人不可理解。如果莫伊塞斯在场上，如果费南多不下场，海港队能守住这个平局吗？今天，我觉得真的很难。就是在这个比赛中啊，说实话，我觉得。山东队的王大雷和这个费莱尼是要表扬的，就是在几次冲突中啊，我觉得他们的表现都是可圈可点，就是该争的时候叫争，但是呢，还是要快速的把精力啊，把关注点、啊、放在比赛上。那么费莱尼在跟这个对方的防守球员呢发生这个碰撞啊，然后这个争抢啊，包括对裁判的判罚呢有些个看法的时候，他也表达。然后跟对手呢也交流，最后呢他还会去主动的去跟对手呢沟通，然后呢友好的这种交流一下，这样的话就把比赛快速的导入到导回到比赛的一个状态中，而不是一直在那去争。包括这个王大雷也是，在最后这个吴磊退场的时候，这个王大雷也是上去跟吴磊非常友好的沟通交流，那么也直接就就导致了这个呃吴磊很自然的就呃快速的离场了。那么这个整个比赛呢，就回到了这个比赛的正轨上，我觉得是应该是这样的一种交流，而不是说这个，是吧？像像刚才我们前面说的那些队员，就是你你吹胡子瞪眼，不停的跟这个裁判呀，然后跟这个队员呀，咱们也互相的之间这是纠缠，然后没完没了的，就看他那劲头，感觉就是最好这个比赛永远不要回到这个踢球的状态上去，咱们就干仗就完了。赛后这个崔康熙说呀，说这个作为教练啊。没有控制好球员，感到很不好意思，<笑>然后说希望呢，以后不要再出现这样的情况。说老实话，老崔这话说的真的挺含蓄的，还真是这个这这个，崔教练还真的是挺有修养的，他进行了自我批评，说是他没有控制好球员。其实啊，我觉得这是在批评我们的队员，啊，估计内心里在说，哎呀，这帮小子真不省心啊，这比赛哪能这么踢啊，这到底想不想赢啊？这中国球员啊，包括这些在中超踢时间长的这些外援，这这油盐不进啊，说什么都不听，他累死我也没用啊！哎呀，千千万万不能执教中国国家队啊。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。欢迎收听、订阅、评论、转发，我们下期再见。